0: Paul Amard, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour, dans deux jours, les Français voteront lors du premier tour de l'élection présidentielle et, si l'on en croit les sondages, placeront en tête de gondole Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Frédéric Dappi, directeur général de l'IFOP, auteur du livre « La fracture » publié par les Arènes, nous dira si cette projection lui paraît crédible et évaluera les chances de Marine Le Pen d'accéder au pouvoir le 24 avril, au soir du second tour. Si ces chances sont réelles, Marine Le Pen le devra à un homme qui n'a cessé de l'humilier tout au long de la campagne, mais qui de fait a roulé pour elle en lui permettant de se recentrer. En réhabilitant Pétain, en se réclamant de Céline et Maurras, en confondant islam et islamisme, en lavant plutôt, en salissant plus noir que noir, Éric Zemmour a permis à Marine Le Pen d'apparaître par effet de contraste comme une blanche colombe. Étienne Girard, rédacteur en chef à L'Express, auteur d'un livre sur Éric Zemmour, Le Radicalisé, publié par Le Seuil, mesurera la responsabilité du polémiste dans le blanchiment de l'extrême droite en France. Pour peu qu'Éric Zemmour appelle ses électeurs à voter Marine Le Pen le 24 avril, les deux héritiers de Jean-Marie Le Pen, l'une biologique, l'autre idéologique, se retrouveront unis dans cette volonté de diriger la France et appliqueront, n'en doutons pas, les fondamentaux de l'extrême droite française en cas de succès. Dans cette hypothèse, aurons-nous encore le droit de nous appeler David ou Rebecca, de manger cachère, de porter la kippa, d'enterrer un proche en Israël je poserai la question à Élie Corcia et j'imagine la réponse du président du consistoire central. Il décrira l'état inquiétant de la communauté juive de France, coincée entre le marteau et l'enclume, entre les assassinats islamistes et la privation possible de liberté religieuse. Sombre tableau, je le concède, d'autant plus sombre que cette extrême droite française se montre plus que bienveillante à l'égard d'un dictateur nommé Poutine. Les massacres de civils en Ukraine sont pourtant bien réels et sont considérés comme des crimes de guerre contre l'humanité. Le colonel Eric Emeron nous le confirmera. Il a dirigé pendant trois ans l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. Son livre publié par les éditeurs L'Abeille Plomb, La Traque et Mon Métier. Avant d'accueillir nos invités, le Flash Info de Margot Siffer qui reviendra bien sûr sur l'attaque terroriste d'hier à Tel Aviv. Bonjour Margot.
1: Bonjour Paul, bonjour à tous. Le Flash sur RCJ. Deux hommes de 27 et 28 ans sont morts hier soir dans un attentat à Tel Aviv. Il s'agit de Tomer Morad et d'Etem Majimi. Une quinzaine de personnes ont également été blessées, dont trois qui sont dans un état grave. Le Premier ministre dit accorder une liberté d'action totale aux forces de sécurité. Ursula von der Leyen et Joseph Borrell sont actuellement en route vers Kiev. Hier, l'Union européenne a annoncé une cinquième salve de sanctions contre la Russie. Emmanuel Macron est revenu dessus ce matin sur RTL.
2: Et Nous avons pris des décisions que la France a beaucoup poussées de sanctions nouvelles ce matin. J'ai noté d'ailleurs l'absence coupable de tous les parlementaires du Front National au Parlement européen quand il s'agit de sanctionner la Russie, ce qui vous montre l'ambiguïté quand même de certains encore avec ce pays malgré la guerre. Et nous soutenons les Ukrainiens. Cette guerre, malheureusement, ne s'arrêtera pas dans les jours qui viennent.
1: Et au moins 35 personnes ont été tuées et 100 blessées ce matin dans une attaque à la roquette sur la gare de Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine. C'était il y a un an jour pour jour, le journaliste Olivier Dubois a été enlevé par un groupe djihadiste au Mali cela fait désormais 12 mois qu'il est en captivité. Il est le seul Français encore retenu en otage dans le monde. Et enfin, après la neige et le gel, la tempête Diego traverse ce vendredi le pays. Cinq départements sont placés en vigilance orange pour risque d'avalanche. La tempête se dirigera progressivement vers l'est de la France, puis cette nuit vers l'Allemagne.
0: Merci Margot. Vous avez évoqué la nouvelle attaque terroriste hier à Tel Aviv. Je vous propose de revenir sur cette horreur avec notre correspondante en Israël, Emmanuel Ada. Euh, bonjour Emmanuel, merci d'être là avec nous.
3: Salam à tous.
0: Le terroriste Emmanuel était-il seul ou pas lors de l'attaque hier soir
3: Alors c'est une grande question, oui, il était seul a priori, mais est-ce qu'on peut parler de loup solitaire euh, Nous pensons en Israël que bien évidemment derrière un homme seul il y a toute une machine de guerre pour préparer un attentat de cette envergure. Donc on ne peut pas parler de loup solitaire, on peut parler juste d'un homme seul qui agit avec sa mitraillette. Euh, mais euh, derrière lui, c'est le djihad islamique euh, qui, était, euh, qui était le fourvoyeur de cet attentat.
0: Et qui s'est réjoui de cet attentat euh, hier, qui a fait deux morts et de nombreux blessés dans certains graves. Euh, Emmanuel, craint-on de nouvelles attaques au premier jour du ramadan
3: oui, tout à fait. Le pays est en état d'alerte maximale. Le Premier ministre Naftali Bennett a pris la parole ce matin en s'adressant, bien sûr, aux Israéliens, en tout d'abord présentant ses condoléances aux, aux familles, mais en, en, en surtout en réconfortant les Israéliens, en les, en, en les rassurant, en leur disant que tout était mis en œuvre dans tout le pays pour protéger euh, la population. Mais comme vous le savez, c'est extrêmement difficile de prévoir euh, un attentat. Euh, les, les, le, le, le Ramadan et les prières ce matin, sur, euh, au, à la mosquée de à Jérusalem ont eu lieu puisque le, le, le roi Abdallah de Jordani a fait pression euh, sur euh, le gouvernement israélien pour que les prières ne soient pas annulées euh, sur le mont euh, du Temple et euh, donc euh, tout à fait, les, les forces de l'ordre sont sur le qui vive
0: Merci beaucoup euh, Emmanuel pour toutes ces précisions. Bonjour Élie Korshia.
3: Bonjour.
0: Vous êtes le nouveau président du Consistoire Central de France. Vous avez et je vous en remercie, répondu à, cette, à notre invitation pour réagir à la mort de Jérémy Cohen, dont on va parler dans un instant, et pour évoquer évidemment avec nous l'élection présidentielle, mais cette actualité israélienne s'est malheureusement invitée avec ce nouvel attentat terroriste. J'imagine aisément votre sentiment, Elie cher ce matin.
4: Bien
5: sûr, Paul, un... un. Un sentiment d'effroi ce matin euh, et que nous avons eu dès hier soir à l'annonce la, la, de cet attentat qui, qui vient à la suite de plusieurs attentats euh, terroristes euh, euh, qui ont été commis en Israël au cours de ces derniers jours. Et effectivement, d'abord, le soulagement pour les Israéliens et les habitants de Tel Aviv qui, ce matin, se sont réveillés en sachant quand même que grâce aux, aux efforts conjugués dans l'urgence euh, par les services de police et de renseignement israéliens, eh bien, le terroriste a été neutralisé après plusieurs heures de recherche. Et puis évidemment, la pensée euh, qui est ce matin la nôtre, euh, les Juifs de France, vis-à-vis euh, -vis de nos frères et sœurs israéliennes, et des deux victimes et des blessés, euh, dont trois très graves, comme cela a été rappelé il y a quelques minutes, c'est à elles et, et eux qu'on pense ce matin.
0: Merci, on vous retrouve dans un instant, Elie Corchière. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Terreur en Israël, angoisse en France. La campagne électorale a été impactée ces derniers jours par la mort de Jérémy Cohen, un jeune juif de 31 ans. Une mort considérée dans un premier temps comme un accident, mais devenue suspecte à la suite de la diffusion d'une vidéo. Jérémy Cohen avait été auparavant agressé Laurence Goldman.
6: Oui, Jérémy Cohen a-t-il été agressé parce qu'il était juif C'est en tout cas, à ce stade de l'enquête, impossible de l'affirmer, selon Éric Mattel, le procureur de Bobigny, qui s'est exprimé mardi au cours d'une conférence de presse.
7: Il ne ressort pas des témoignages recueillis jusqu'à présent que l'agression ait été commise pour des motifs discriminatoires. Aucun élément ne permet à ce jour d'établir avec certitude que la victime était porteuse, de manière apparente ou non, d'une kippa au moment de la scène de violence. Bien évidemment, tout élément permettant d'établir un motif discriminatoire à cette scène de violence, en particulier antisémite, donnera lieu à une aggravation de la qualification pénale retenue.
6: Et afin de préciser les motifs de l'agression, identifier les coupables et lever les zones d'ombre, le parquet de Bobigny a lancé un appel à témoins.
7: J'invite toute personne détenant des informations utiles à l'enquête à entrer en contact avec les services de police. L'information judiciaire en cours s'attachera à recueillir toutes les preuves utiles afin d'établir la vérité.
6: Le 16 février, peu après 20 h Jérémy Cohen, un jeune homme de 31 ans, est mort après avoir été percuté par un tramway à Bobigny. Quelques secondes avant le drame, il avait été... Passé à tabac par un groupe de jeunes. Une première enquête est alors ouverte pour homicide involontaire par conducteur. Mais une dizaine de jours plus tard, une seconde enquête est diligentée, cette fois pour violence volontaire en réunion, après qu'une vidéo filmant le drame ait été transmise aux enquêteurs. En déplacement dans le Finistère, Emmanuel Macron a demandé la clarté complète sur ce drame, le chef de l'État qui a fustigé la récupération politique de cette affaire.
7: C'est problématique que ce soit Éric Zemmour le premier politique non, à se plaisir de ce sujet.
2: D'abord, je pense, et je salue l'esprit de responsabilité à la fois des parents et de l'avocat, je pense que les drames humains, il y en a chaque jour, ne doivent pas donner lieu à des manipulations politiques, quelles qu'elles soient. Voilà. Le... Il faut un travail de la
6: justice et de la police. Et l'enquête se poursuit désormais sous l'autorité d'un juge d'instruction et la police judiciaire du département.
0: Et voilà pourquoi je disais que... le. le... La campagne électorale avait été impactée par ce drame.
6: Oui, il y cinq jours du premier tour de la présidentielle, plusieurs candidats se sont emparés de l'affaire. Dans une série de tweets, Éric Zemmour interroge « est-il mort pour fuir les racailles Est-il mort ?» Parce que juif, Marine Le Pen a pointé l'éventualité d'un acte antisémite et demandé l'ouverture d'une enquête parlementaire. Toute la lumière doit être faite sur ce drame, On de leur côté demandé Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Selon le Figaro, le cabinet d'Emmanuel Macron a téléphoné à la famille à la demande du chef de l'État et a demandé aux garde des Sceaux de le tenir personnellement informé. J'ajoute, Paul, que la famille de Jérémy Cohen a appelé hier à la prudence et a rappelé que le caractère antisémite n'était à ce stade pas confirmé.
0: Euh, merci Laurence, euh, Elie Korchia Si euh, nos éditeurs nous rejoignent, je rappelle que vous êtes notre premier invité dans cette euh, émission. Vous êtes le président du consistoire central israélite de France. Je dois dire que vous êtes aussi avocat. C'est important de le préciser parce que votre expertise euh, nous intéressera. Vous avez été l'avocat des partis civils euh, pour les drames de Toulouse, de Montauban et pour la prise d'otage de, de l'hyper-cacher. J'imagine, Elie Korchia que vous avez vu la vidéo Oui, bien sûr.
5: Une vidéo qui est, qui est, qui est horrible, hein, qui, qui a qui, qui, fait, qui fait peur, qui fait froid dans le dos. J'allais vous dire, après avoir entendu le, ce qui a été indiqué par Laurence Goldman, que j'ai un double sentiment ce matin devant vous. Euh, le premier, c'est en tant que responsable de la communauté juive, en tant que dirigeant communautaire de cette communauté juive de France... Le, le, sentiment est un sentiment de proximité, évidemment, de soutien très fort vis-à-vis -vis de, vis-à-vis -vis de la famille de Jérémy Cohen et évidemment vis-à-vis -vis de ce jeune de 31 ans qui est mort dans des conditions effroyables, percuté par un tramway, mortellement percuté après avoir été agressé, violenté par ce groupe de personnes. Et puis le deuxième sentiment que j'ai, c'est en tant qu'avocat, parce que, en tant qu'auxiliaire de justice, je sais, et avec toute la déraison qu'il peut y avoir, toute la passion qu'il peut y avoir dans une fin de période électorale, avec des récupérations, des instrumentalisations possibles, je sais que la famille a eu raison hier, comme l'avocat, mon confrère Serfati, qui les assiste, a eu raison de le dire à la télévision dès lundi soir, il faut faire attention sur ce type de dossier. Parce que si le juge d'instruction qui est chargé de cette enquête maintenant, eh bien récolte des éléments, et que dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, nous voyons que ce n'était pas du tout une agression antisémite. Je ne sais pas si ce jeune homme connaissait certains de ses agresseurs, et j'espère évidemment avant tout à votre antenne aujourd'hui que les agresseurs vont être arrêtés, qu'ils vont être poursuivis et condamnés s'il y a lieu, évidemment, pour les faits qu'ils ont commis. Mais je ne sais pas s'il connaissait les personnes qui l'ont agressé, s'il ne les connaissait pas du tout, et qui se promenaient tranquillement
0: dans la rue à Bobigny, et qu'il a été agressé par des inconnus. Alors, Nous ne le saurons que par l'enquête, évidemment, qui est confiée au juge d'instruction. Tout à fait, l'enquête le dira, le caractère antisémite n'est pas avéré, bien qu'une kippa ait été trouvée sur les lieux du Sur Pâme lui, sur lui. Et sur lui, mais euh, le lien, même indirect, entre l'agression et la mort de Jérémy Cohen est avéré. Bien évidemment.
5: C'est une agression qui a ensuite entraîné c'est les violences volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, hein, d'un point de vue juridique. Nous savons bien que s'il a été percuté, euh, Jérémy Cohen, par le tramway, c'est parce qu'il s'enfuyait après avoir été agressé. Dans quelles conditions Comment, évidemment, ça, c'est l'enquête qui va le déterminer Ce n'est pas la même chose quand on connaît quelqu'un ou quand on se fait agresser dans la rue par des gens qu'on ne connaît pas et qui vous ont agressé, euh, je dirais, euh, euh, en quelques secondes. Ce n'est pas la même chose quand on avait une kippa sur la tête et quand on n'avait pas de kippa sur la tête. Il y a un certain nombre d'indices qui devront être pris en considération par le juge d'instruction. Donc, proximité avant tout vis-à-vis -vis de la famille et en mémoire avec ce jeune dont la mort nous a tous profondément choqués. Et ensuite, d'un point de vue juridique, je dirais prudence tant que nous n'avons pas les éléments qui seront recueillis par le juge d'instruction. Alors je
0: retiens ce mot que vous prononcez, euh, prudence. Comment avez-vous réagi au fait qu'Éric Zemmour euh, ait euh, parlé publiquement sur TF1 euh, le soir de son invitation de ce drame Écoutez, à partir du
5: moment où la famille
0: euh, et le père euh, de Jérémy
5: Cohen avaient contacté euh, Éric Zemmour, il était, il était évident qu'il y allait avoir une, une récupération euh, politique de, 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 cette, de cette situation et de ce drame. Ce qui est toujours malheureux lorsqu'on lorsqu est comme ça confronté à, à un drame humain euh, face à des parents, face à une famille qui ont perdu leur fils de, de 31 ans... Euh, ce qui est terrible, c'est effectivement de voir cette récupération politique, mais par les uns ou par les autres. Cette récupération politique, en l'occurrence que vous soulevez, effectivement, c'est regrettable parce que je pense que dans le débat, euh, dans le débat public, dans le débat démocratique, surtout à quelques jours de l'élection, du premier tour de l'élection présidentielle, on n'avait peut-être pas besoin de ce type de récupération, surtout à un moment donné où
0: l'enquête et l'instruction démontreront ou pas s'il y a un caractère antisémite. Et je le dis à nos auditeurs qui, euh, qui nous écoutent, euh, ça n'est pas neutre si je le dis. Je n'oublie pas que pour avoir suivi de très près ce dossier, moi-même, Quéric Jemour euh, avait été attaqué par la famille de Sébastien Selam, qui lui avait reproché son comportement. Il avait manifesté aucune empathie pour ne pas dire plus. Et je parle à l'avocat des partis civils de l'attentat de Toulouse, on sait ce qu'il a dit sur la famille Sandler. Donc, euh, la, la récupération politique de ce drame-là est pour le moins suspecte.
5: Nous avons dit, et j'ai dit, vous le savez bien, Paul Amard, ce que j'avais à penser des déclarations qui avaient été faites par le candidat Éric Zemmour euh, par rapport aux enfants Sandler et par rapport au fait qu'ils avaient été enterrés euh, à Jérusalem. Euh, je n'en redis pas plus. Euh, vous connaissez mes positions à ce sujet et je ne laisse jamais rien passer lorsqu'il y a des
0: déclarations qui sont faites qui qui, pour moi, ne font pas honneur au débat public. La question s'adresse au président du consistoire euh, central. Si euh, Marine Le Pen est élue, ce qui n'est plus exclu. Nous en parlerons tout à l'heure avec Frédéric Dabi, Avec l'aide d'Éric Zemmour, nous en parlerons avec mon confrère Étienne euh, Girard. Alors, euh, vous appelez Eli. vous changerez de prénom. Non, je ne, de prénom, <rire> je ne changerai pas de prénom. Je ne changerai pas de prénom. Je ne sais pas si vous mangez cacher mais et, et, et vous je, continuerez et, de pouvoir manger Kachère et, 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 et je
5: continuerai à manger Kachère et j'espère bien continuer à mettre la, la kippa lorsque j'irai à la synagogue et lorsque j'en reviendrai le Shabbat ou lorsque je viendrai sur, dans ce studio de radio pour parler comme président du Consistoire de France sans avoir, je l'espère, à, à subir une contravention dans la rue. Non, je crois que la liberté, la liberté de pratiquer religieuse. La liberté d'exercer notre culte, qui est au cœur des principes de la République française et de notre Constitution, rappelons-le à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Ce, ce principe ne doit pas être combattu, ne doit pas être, ne doit pas être battu en brèche comme il l'est actuellement par plusieurs personnes qui se réclament toutes, reconnaissons-le, euh, de partis euh, extrémistes et qui dans notre pays voudraient restreindre. C'est ça l'enjeu de notre question et de votre question, Paul Amar. C'est certaines personnes qui voudraient restreindre la liberté d'exercer notre culte et notre pratique religieuse, ce qui n'a jamais été remis en cause depuis des décennies et plusieurs siècles. Et là, on est dans une période où, effectivement, de par l'affaiblissement, voire même l'effondrement de certains partis traditionnels, et on le voit bien dans cette campagne, ça avait déjà commencé en 2017, mais alors là, on a atteint des degrés qu'on n'avait jamais atteints en 2022, eh bien, l'effondrement de ces partis traditionnels ont permis, non pas l'éclosion, mais l'approfondissement le, le, des thèmes des partis populistes... Et effectivement, la liberté religieuse, la liberté d'exercer son culte est aujourd'hui en danger. Et en tant que président du Consistoire Israélite de France, je tiens à rappeler ce principe qui doit nous permettre, vous l'avez rappelé notamment, de continuer à pouvoir manger cachère dans notre pays, euh, normalement, euh, avec un abattage rituel qui s'est toujours passé euh, tout à fait normalement avec les, les, les sociétés d'abattage. Vous savez que le grand rabbin Fison travaille avec nous, avec le grand rabbin de France, avec moi-même, sur ces questions. Et nous avons été reçus il y a quelques jours par le président du Sénat, Gérard Larcher, au Sénat, pour parler justement de la liberté de culte, la liberté de pouvoir continuer à manger cachère, l'abattage rituel, et on, nous avons parlé aussi de cela dans le cadre de la loi euh, pour les, les principes confortant le, les principes de la République, qui avait été dite loi contre le séparatisme, et bien tout ça, c'est au cœur de la campagne électorale, mais ce sera aussi au cœur de, des préoccupations des citoyens juifs de ce pays au lendemain du premier tour. Laurence – Laurence
6: oui, nous, nous suivons très près sur RCJ euh, euh, les conversations, les échanges sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. L'émotion, l'émoi, le désarroi, même après euh, la révélation de cette affaire euh, Jérémy Cohen est perceptible. Mais on, on sent également que certains de nos co-religionnaires vont céder aux douces sirènes de vote en, en faveur de l'extrême droite en particulier pour Éric Zemmour surtout euh, depuis le début de la semaine et, et son engagement euh, voilà, dans, dans cette affaire. Est-ce que vous, en tant que président du Consistoire central, vous avez un message à adresser à la communauté juive deux jours avant le premier tour.
5: Écoutez, Moi, j'ai toujours été clair, je n'ai jamais varié dans ma position, et je la redis aujourd'hui à votre, à votre micro, Paul Lamar, il n'y a pas de vote juif. Je ne crois pas au vote juif. Et je veux le redire à votre antenne, parce que ceux qui pourraient penser, et celles et ceux qui nous écoutent, ou d'autres, qui pourraient penser qu'il y a un vote juif, se trompent. Qu'il y ait eu des personnes, et qu'il y ait des personnes qui puissent être séduites par le discours d'Éric Zemmour ou d'autres candidats à cette élection. Ça se comprend, parce qu'on en connaît, on en voit autour de nous. Mais c'est le cas dans la société française tout entière. Cette campagne et cette candidature d'Éric Zemmour a rebattu certaines cartes. D'ailleurs, on nous a parlé de la recomposition de la droite. Ça n'a pas été une recomposition de la droite jusqu'à ce jour. On est à la veille du premier tour. Ça a été une recomposition de l'extrême droite sur l'affaiblissement, d'ailleurs, du parti Les Républicains. C'est ça ce qu'on est en train de vivre. Donc, que vous ayez des citoyens français, qu'ils soient juifs ou non. Mais effectivement, vous l'avez dit, quand on a un candidat qui s'appelle Eric Zemmour, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des candidats, euh, évidemment, un candidat notamment qui puisse drainer plus de voix au sein de la communauté juive. Je ne suis pas autiste, j'en ai bien conscience. Mais ce qu'il faut redire, c'est qu'il n'y a pas de vote juif. Que ceux qui veulent voter votent pour qui ils veulent. Et je pense même que c'est contre-productif de vouloir donner des consignes de vote. Parce que si je disais aujourd'hui une consigne, eh bien, il n'y a pas pire comme consigne, je dirais. Donc respectons le, le vote des Français au premier tour pour les candidats pour lesquels ils auront voté, mais avec deux consignes, si vous le permettez. Là, pour le coup, allez voter. Ne pas être abstentionniste parce que quand on a la chance de pouvoir voter, il faut le faire dans une démocratie comme la nôtre. Et puis deuxièmement, faisons très attention aux extrêmes parce que si on a un message à faire passer quand même, c'est que qu'on a toujours vu que lorsque des partis extrémistes ou populistes sont arrivés au pouvoir, on sait ce qui s'est passé plus tard. Ça n'a jamais donné rien de bon et notamment pour les juifs dans les pays qui les fréquentaient.
0: Merci beaucoup Élie euh, Corcia pour euh, cette contribution à ce débat à deux jours de, euh, du premier tour de l'élection présidentielle. Nos prochains invités, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, Étienne Girard, rédacteur en chef à l'Express. Ils nous parleront justement de l'inexorable ascension de l'extrême droite en France, une extrême droite désormais plurielle, mais en apparence seulement. Paul Amar en toute liberté sur RCJ. Quelle est la principale force politique aujourd'hui en France L'extrême droite, j'ai bien dit, l'extrême droite. Si l'on additionne les intentions de vote en faveur de Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, on obtient ce résultat impressionnant, près de 35% des voix. Avant le centre, incarné par Emmanuel Macron, la gauche dispersée et l'écologie en difficulté. Et dans ce trio qui rêve d'exercer un pouvoir autoritaire en France, c'est la fille 2 qui s'impose, Églantine Delalue.
8: La tortue Marine Le Pen arrivera-t-elle à rattraper le lièvre Emmanuel Macron C'est en tout cas une théorie bien réelle. Mais pour comprendre cette remontada, rappelez-vous, le 3 mai 2017, Marine Le Pen sort humiliée de son débat de l'entre-deux-tours face à Emmanuel Macron.
9: Monsieur Montebourg refusait que SFR mais précisément soit vendu à Monsieur Drahi. Et le jour où Monsieur Montebourg a été remplacé par vous, Monsieur Macron, eh bien, immédiatement, vous avez signé la vente.
2: C'est le groupe Vivendi qui l'a vendu. Ne dites pas de bêtises. Oui, cherchez dans vos dossiers. Vous seriez oh bien. Oui, je vais vous retrouver vérifier. ça et immédiatement
9: et vous allez que, voir que vous allez être en difficulté que, mais une non, mais fois je, de plus.
2: Je connais, je connais un peu Janvier, les choses. Janvier 2015, et devant l'Assemblée,
9: j'ai pris la décision pour Alstom, vous avez dit à du, Monsieur Dupont-Aignan, c'est pas moi.
2: Mais on parle d'Alstom Janvier 2015. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier, vous n'allez pas tenir longtemps, parce que, comme vous les confondez les uns avec les autres, il y en a un qui fait des téléphones, et l'autre ça n'a rien à voir, il fait à la fois des turbines et du matériel industriel, c'est pas la même chose.
8: Un naufrage selon des cadres de son parti qui amèneront plusieurs têtes à quitter le FN comme Marion Maréchal, partisane d'une ligne plus identitaire et Florian Philippot Elle sera donnée finie après cet échec du second tour mais ces dernières années la fille de Jean-Marie Le Pen a patiemment remonté la pente, lissé son image et recentré son discours
0: Au point de rebondir après avoir été gêné par Éric Zemmour.
8: L'irruption à l'automne d'un autre candidat d'extrême droite l'a au début pas mal affaibli Éric Zemmour l'a talonné même dans les sondages sans compter la fuite d'anciens FN qui ont rejoint les du polémiste, parmi lesquels Marion Maréchal ou encore son ancien vice-président Nicolas B. Mais face aux positions radicales et clivantes d'Éric Zemmour, Marine Le Pen s'est finalement recentrée et a axé sa campagne sur le pouvoir d'achat, préoccupation majeure des Français. Donc
0: une dynamique favorisée justement par ce changement de stratégie.
8: Après son débat traumatisant en 2017 où elle était agressive, la candidate ne s'énerve plus face aux, journa... aux journalistes. Pardon. Elle encaisse poliment et exprime calmement son programme. Elle ne participe plus aux polémiques stériles, mais privilégie le terrain. Une image lisse et adoucie qui sera aussi accentuée par sa passion pour les chats.
9: Vous avez six chats, c'est ça J'ai six chats, oui. Donc les six iront à l'Elysée Exactement. Plus leur descendant. Le parc est grand. Et plus hein. les bébés, euh, plus qui, bébés qui feront, puisque vous savez, je suis euh, euh, éleveuse de chats. Je suis donc, je dépends du ministère de l'Agriculture comme vous, hein. même si on ne fait pas exactement donc là, il y a une le
7: culture, même travail, quoique. Hein. Et
9: les, et les, les noms les de vos six chats,
7: vous les connaissez tous, les noms
9: Je connais les noms de mes six chats, vous ouais. plaisantez, j'espère
7: Non, allez-y. Je euh, allez
9: Jazz, Paluma, chadé Chalimar, Oural
8: euh, et Picolina.
0: Eh bien, c'est là-dessus <rire> que nous terminons ce <rire> Face au GG. C'est ça, et puis mes confrères, devraient quand même relire le programme, non
8: Selon la Fondation Jean-Jaurès, Paul-Marine Le Pen a durci son programme depuis 2010. Par exemple, elle prévoit pour 2022 d'inscrire dans la Constitution la priorité nationale. C'est-à-dire que, par exemple, elle pourrait interdire par une simple loi tout type d'emploi aux étrangers. Selon le professeur de droit constitutionnel Dominique Rousseau, c'est une restriction plus forte que les lois de Vichy qui interdisaient l'accès de certaines professions aux Juifs.
0: Merci Eglantine. Bonjour Frédéric Daby. Bonjour, j'espère que vous nous entendez. Frédéric. Oui, très bien. Ah, très bien, bonjour, vous êtes le directeur général bonjour. de l'IFOP. Merci beaucoup euh, d'être euh, bon, oui. euh, avec nous. Vous êtes le co-auteur, je dois le dire, avec Stuart Shaw, du livre publié par les Arènes, La Fracture, un livre sur l'état de la jeunesse euh, française. On en parlera dans un instant. Alors, à, à deux jours du premier tour, quel est l'état de l'opinion, Frédéric Dabi?
10: Alors, l'état de l'opinion, la question qui se pose, cher Paul c'est est-ce que les Français vont aller voter dimanche prochain On est dans une campagne qui a été très étrange, qui a été d'abord phagocytée par le Covid en janvier et février, puis qui a été percutée et anesthésiée par l'agression russe en Ukraine, et quand on regarde le niveau d'intérêt pour cette campagne, on a quelque chose d'historiquement bas. Pour vous donner un exemple, on a 25 points de moins par rapport à 2017, qui avait été une campagne, vous vous en souvenez, suscitant beaucoup d'intérêt, une véritable effervescence pour Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, voire pour François Bayrou. Et là, on se dit peut-être que euh, le record d'abstention du 21 avril 2002 sera peut-être égalé, peut-être battu, ou en tout cas, on avoisinera un taux d'abstention particulièrement élevé. Ce qui voudra dire qu'au soir du 10 avril, on peut le dire peut-être sans crainte, le premier parti de France sera, non pas celui euh, qui arrivera ou celle qui arrivera en tête, mais le parti des abstentionnistes.
0: À qui cela pourrait-il profiter, Frédéric Dabi?
10: Alors, si l'abstention est très forte, cela va gêner Marine Le Pen et, euh, euh, et un degré moins de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire des, des candidats qui ont des électorats euh, populaires. Euh, mais en tout cas, ce qu'on peut quand même dire, on ne va pas être sur euh, l'étiage et le niveau des régionales. 67% d'abstention qui avait complètement euh, désarçonné ou euh, diminué euh, les intentions de vote en faveur de Marine Le Pen. Ça sera sans doute un, une érosion plus qu'un plus qu'un changement de donne, même si pour la première fois, peut-être pour une élection présidentielle, on va constater un différentiel de mobilisation entre des camps, euh, des catégories qui auront, qui se seront plus déplacées par rapport à d'autres.
0: Pour autant, confirmez-vous euh, ce, qu ce qui apparaît comme l'irrésistible ascension de Marine Le Pen dans ces dernières semaines bah, Clairement,
10: oui. Il dire les choses, hein. elle fait pour les Français la meilleure campagne, elle bénéficie d'une dynamique assez impressionnante, elle a gagné 6 ou 7 points depuis 15 jours, l'écart avec Emmanuel Macron qui était de 10-12 points après la guerre, après l'agression russe, n'est plus que de euh, 2,5 points, si j'en crois le rolling IFOP fiducial euh, qui a été publié euh, hier, hein, 26,5 contre 24, et moi ce qui me frappe c'est deux choses, sur le fond elle a préempté la thématique du pouvoir d'achat qui est la thématique qui vraiment domine, écrase, structure la campagne, que ce soit la, la vie chère, les fins de mois, euh, l'inflation, euh, l'augmentation des prix du carburant, vous le voyez sur le terrain, j'imagine, et vos, vos auditeurs vous en parlent, bien sûr, et sur la forme ce qui me frappe, et j'ai bien entendu votre euh, reportage, euh, c'est qu'elle a métamorphosé son image. Elle s'est dans un sens chiracisé. Elle apparaît comme sympathique, elle apparaît comme proche des gens. Et tout ça, cet alliage, fait qu'aujourd'hui, face à, face à un Emmanuel Macron, qui euh, apparaît comme le président des crises, le président rempart, mais qui n'incarne plus le changement, la projection, elle incarne une forme de mouvement.
0: Et du coup, Frédéric dabi a-t-elle une chance que d'autres considéraient comme un risque de devenir président de la République au soir du 24 avril
10: Alors, je suis prudent parce que, cher Paul Amard, et vous le savez, avant le 24 avril, il y a le 10 avril. Ce sont deux élections différentes, et euh, le rapport de force électorale qui sortira le 24 avril sera très fortement conditionné par l'ordre d'arrivée au soir du 10 avril. Est-ce que Marine Le Pen peut arriver en tête C'est une possibilité, euh, vu la dynamique, vu l'écart qui s'est très fortement euh, réduit. Euh, Est-ce qu'elle va euh, avoir des soutiens Quid de la campagne Tout ça rend les choses très incertaines, même si, quand on regarde les seconds tours mesurés actuellement, donc qui ne prennent pas en compte la connaissance des résultats du premier tour, on a des rapports de force très serrés qui rappellent des Chirac-Jospin en 1995, de seguin royal Sarkozy en 2007, c'est-à-dire du 52-48, du 53-47, c'est particulièrement serré, rien à voir avec la logique d'élimination qui prévalait, j'ai envie de dire, automatiquement pour les candidats d'extrême droite en 2002, voire en 2017.
0: Très juste, et j'ai bien entendu ce que vous venez de dire, Frédéric Dabi. elle pourrait arriver en tête au soir du 10 avril, malgré la présence d'Éric Zemmour, ce qui veut dire que si Éric Zemmour n'avait pas été candidat, elle serait nécessairement arrivée en tête devant le président sortant.
10: Sans doute, oui, mais Éric Zemmour lui a rendu un fier service oui. en, en, en endossant euh, le costume ou la ou la casaque du candidat extrémiste qui a complètement échappé à Marine Le Pen. Une enquête très récente, Ifop-Vaissolis, qu'une majorité montrait plutôt qu'une majorité de Français considérait qu'elle était attachée aux valeurs démocratiques, qu'elle pouvait défendre la démocratie. Vous vous souvenez des, des, des enquêtes historiques de mes confrères de la Soffresse, avec, on avait à l'époque, jusqu'à encore 20 ans, 25 ans, 80% des Français qui considéraient que le FN était un danger pour la démocratie.
0: Tout ça a volé en éclats. Vous qui avez écrit un livre sur l'état de la jeunesse, euh, que vont faire les jeunes euh, déjà le 10 avril Alors, déjà, vont-ils
10: aller voter alors que quand on parle des jeunes, moi je parle là des primo-votants, ceux qui votent pour la première fois une élection présidentielle, traditionnellement, ils votent beaucoup. Ils votent même parfois plus que la moyenne des Français. C'était le cas en 80, hein. en 95, en 2007. Là, on a sans doute un taux d'abstention record en vue. Et pour ceux qui votent, ils se partagent entre, pour les plus jeunes, un vote Emmanuel Macron, un vote Jean-Luc Mélenchon et un vote Marine Le Pen pour les 23-25 ans, c'est-à-dire ceux qui peinent à s'insérer dans la vie professionnelle.
0: Je vous avais promis de vous libérer à 12h35, il nous reste à peine une minute. Ce que je retiens de votre propos, et Dieu sait si vous observez bien la société française, c'est votre extrême prudence sur les résultats d'abord du premier tour et ensuite du second tour. Frédéric Daby.
10: Oui, je suis prudent parce qu'un sondage ne fait pas l'élection. Alors il y a le folklore qu'on voit chez les candidats mal placés. De, de tirer à boulet rouge sur les sondages, ça fait, ça fait partie du jeu, même si parfois il y a une mauvaise foi, si je puis dire, compondante, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, avec une abstention forte, avec des Français qui pourraient se, qui pourraient se mobiliser, un sur quatre qui pouvoir changer d'avis euh, d'ici euh, dimanche, avec cette fluidité électorale, l'hésitation entre tel ou tel euh, candidat, tout ça rend le scrutin très incertain, d'où cette prudence.
0: Merci beaucoup euh, Frédéric euh, Daby pour... Euh cette expertise que vous nous avez proposée sur euh, l'élection présidentielle à deux jours du, du premier tour. Bonjour Étienne Girard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, euh, comme nous, rédacteur en chef à l'Express, après être passé chez Marianne, et vous êtes auteur d'un livre euh, bah, qui nous intéresse, euh, publié par le seuil Enquête sur euh, Éric Zemmour, avec ce titre euh, Le radicaliser. C'est une enquête extrêmement poussée sur le parcours d'Éric Zemmour, euh, sur ses motivations, ses réseaux, assez remarquables, je dois dire. Et, mais j'ai une question d'abord personnelle à vous poser. Vous avez dédié votre livre à, alors là, je vous le cite, oui. à mes arrière grands parents Sadi et Myriam Dassa, raflés le 20 avril 1941 et 5 novembre 1942 à Paris, déportés à Auschwitz et également à votre mère. Tout Comment à... un homme dont les arrière grands parents ont été déportés peut-il consacrer, j'imagine, au moins deux ans de sa vie
11: Un an et demi, disons. Oui.
0: Allez, bon, un an et demi Écriture comprise à Éric Zemmour, qui a réhabilité Pétain.
11: Parce que c'est un objet journalistique très intéressant. Je pense que je l'ai observé avec la distance qui convenait, c'est-à-dire sans le diaboliser, ça ne m'intéressait pas d'en faire un, un essai, un pamphlet contre Éric Zemmour. D'autres l'ont fait très bien, de façon même souvent remarquable. Moi, j'avais envie d'aller comprendre, d'aller comprendre les ressorts de cette personne euh, qui ne vient pas de l'extrême droite. Vous l'avez dit, il, il a eu des propos sur Pétain euh, euh, qui ont pu être extrêmement euh, troublants et même euh, taxés de révisionnistes. Euh, il ne vient pas de ce monde-là. Ce n'est pas quelqu'un qui, à 18 ans, euh, tractait pour l'action française. Donc j'ai eu envie de comprendre euh, comment... Cette personne-là, euh, qui est un, un enfant euh, de, de parents Algérie, algériens, euh, est devenue euh, bah, oui, quelqu'un qui veut nuancer euh, le rôle de Pétain euh, avec voilà, quelques visées euh, révisionnistes et quelqu'un d'aussi radical sur euh, toutes les questions identitaires, euh, d'immigration, combien même rien dans son histoire semble-t-il. Mais j'ai pu voir que c'était plus compliqué que ça, ne le prédisposait à euh, devenir un candidat à la présidentielle à la droite de Marine Le Pen. Alors
0: vous mettez ça quoi Sur le compte du, du dépit, du complexe social, échec à l'ENA, rejet par la droite, euh, qui, parce qu'il voulait euh, avoir un parcours politique il y a fort longtemps. Il passait sûr. son temps à fréquenter les hommes politiques pour avoir été euh, directeur du service politique en France 2, je peux le confirmer. Donc voilà, vous mettez ça sur le compte de quoi Une sorte de... de de complexe social
11: bah, Comme toujours, c'est un mélange de choses. Euh, oui, Éric Zemmour a un complexe social extrêmement marqué. Il n'a jamais vraiment digéré, même s'il s'en défend aujourd'hui, son échec à l'ENA. Euh, il s'est dit ce jour-là qu'il leur montrerait. Euh, il est dans une forme de surcompensation depuis lors pour accéder à cette élite française et finalement, humilier par le haut les énarques qui l'ont humilié quand il était jeune. C'est un des ressorts d'Éric Zemmour. Puis il y a aussi ce ressort plus familial, plus traditionnel. Euh, dans sa famille, il y a l'idée que quand on s'intègre, quand on s'intègre à la France, il faut poursuivre la voie de l'assimilation à Rome, faite comme les Romains. Ça, c'est quelque chose de, de sincère et de très fort hein, Mais ce dans fait dans sa Juifs, famille.
0: Ce qu'ont fait les Juifs d'Algériens, d'Algérie, oui, pardon, oui. Euh, qui ont pris des prénoms français. Je, tout à fait. C'est Paul qui vous parle. <rire> voilà. euh, mais, mais pour autant, euh, euh, doit-on aimer, des puisqu'on s'affiche comme juif, c'est son oui. cas, euh, des hommes qui ont assassiné des juifs Doit-on douter de l'innocence de Dreyfus enfin, Est-ce euh, est que ça ne vous a pas, pas apparu monstrueux
11: Monstrueux, en tout cas, extrêmement... Euh... Et euh, radical et, et, et extrême, et, et évidemment euh, monstrueux, non, parce que je pense que je voulais pas le je voulais pas euh, m'intéresser à lui comme à un monstre, justement, euh, dans les positions les plus virulentes, derrière, c'est un homme qui les prend, donc j'ai eu envie de comprendre comment il en est arrivé là. Effectivement, il y a quelque chose de d'absolument stupéfiant dans cette cette défense de Pétain, euh, ce qu'il dit sur Dreyfus. Oui, est absolument hallucinant. Euh, bah ça, c'est dans son parcours intellectuel. Hein. Euh, quand il arrive au Figaro, il découvre cette droite anti titre euh, cette droite euh, un peu révisionniste et euh, il va s'inspirer euh, de plus en plus euh, de, euh, de ces, ces éléments qui ne re représentent pas, hein, bien sûr, la ligne éditoriale du Figaro hein, mais qui existent dans cet écosystème-là.
0: Il alors, va être de plus en plus
11: attiré par ces gens-là.
0: Voilà, vous avez décidé d'écrire ce livre alors qu'il n'était pas encore candidat. D'ailleurs, vous-même, vous pensiez mmh. qu'il n'allait pas l'être. Alors, je pose, je pose la question à mon confrère, là, pour le coup, journaliste à l'Express, rédacteur en chef. Est-ce que vous excluez l'hypothèse d'un pacte qui serait diabolique entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Quand on entend Frédéric Dabi mmh. nous dire euh, que Eric Zemmour, ce qui est évident, mmh. a permis à Marine Le Pen de se recentrer mmh. et donc de marcher comme ça peut être utilisé, mmh. qu quelle est votre analyse
11: Impact pas du tout. C'est-à-dire ah. que je l'ai suivi vraiment d'assez près pendant une grande période. Eric Zemmour, c'est quelqu'un qui n'apprécie pas euh, profondément Marine Le Pen. Il aurait été ravi de voir chuter Marine Le Pen. Maintenant, est-ce est qu'on peut parler d'alliance objective Là, c'est plus intéressant et il y a, le sujet se pose, c'est-à-dire que je partage tout à fait l'idée qu'Éric Zemmour a été le meilleur directeur de campagne, si je puis dire, de Marine Le Pen, parce qu'en étant si radical, euh, il a détourné l'attention. Alors, des médias, c'est évident. Marine Le Pen a pu vivre euh, sa campagne sous les radars euh, et c'était jamais arrivé de la part d'un ou d'une candidate du Rassemblement National ex-Front National, puis aussi des associations militantes qui ciblent, qui ont l'habitude de cibler le Front National, le Rassemblement National. Et là, j'ai bien senti que l'énergie de ce monde militant s'était déportée vers Éric Zemmour. D'ailleurs, on l'a vu euh, concernant les déplacements. Les déplacements de Marine Le Pen n'ont pas été perturbés. Ceux qui ont été perturbés, les déplacements, c'est ceux d'Éric Zemmour. Comme si... Par l'émergence stupéfiante, il faut le dire, et ça a été extrêmement vite, comme une, comme une comète d'Éric Zemmour, ben on avait oublié qu'il y avait une autre candidate qui représentait cet espace idéologique, et c'était Marine Le Pen. Voilà,
0: voilà. et on s'en souviendra peut-être au soir du 24 avril. Moi, je ne l'exclus pas du tout. En tout cas, merci beaucoup merci pour à cette contribution au débat. Étienne Girard, enquête sur Éric Zemmour, enquête remarquable, pas partisane, mais remarquable, oui, vraiment. Euh, publié par Le Seil mais le titre quand même n'est pas tout à fait neutre. Absolument,
11: le radicaliser.
0: Allez, on va, on va garder le titre et je tourne le livre pour ne pas pour <rire> la photo, parce que je n'ai pas la même distance que, que la vôtre. C'est pour ça que je vous félicite d'ailleurs. Merci beaucoup, Étienne euh, Girard. L'extrême droite française a une particularité qu'on a à peine mentionnée d'ailleurs dans cette campagne. Sa bienveillance à l'égard de Poutine. Éric Zemmour se montrant d'ailleurs le plus emballé ah si on avait eu un Poutine français, avait-il écrit. Eh bien, nous demanderons au colonel Éric Emerau de définir un crime de guerre. Il est l'ancien directeur de l'Office Central de lutte contre les crimes contre l'humanité et l'auteur d'un livre passionnant publié par les éditions L'abeille-plomb, La traque est mon métier, un officier sur les traces de criminels de guerre. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Selon que vous serez puissant ou misérable, on connaît tous la maxime de La Fontaine et on espère que Vladimir Poutine, si puissant aujourd'hui, n'échappera pas à la justice pour des crimes de guerre. Désormais avéré, l'ONU a ouvert la voie en écartant la Russie du Conseil des droits de l'homme, Margot
1: une décision illégale a réagi le ministère russe des Affaires étrangères. Une démarche hâtive dénonce la Chine sur les 193 pays membres. 93 ont voté pour, 24 contre et 58 se sont abstenus. L'Ukraine s'est dite reconnaissante de cette décision. Elle affirme que les criminels de guerre ne doivent pas y être représentés. C'est la deuxième suspension de l'histoire de l'ONU après l'éviction de la Libye en 2011.
0: Et l'Union européenne a annoncé une... Cinquième nouvelle, cinquième salle de sanctions contre Moscou.
1: Les représentants des 27 ont décidé d'un embargo sur le charbon russe et la fermeture des ports européens aux navires russes. Les sanctions prévoient aussi l'interdiction d'exportation vers la Russie. Et de nouvelles mesures contre les banques russes. Dans le même temps, l'Union européenne a proposé d'augmenter de 500 millions d'euros le financement pour la fourniture d'armes à l'Ukraine.
0: Des armes demandées avec insistance par l'Ukraine qui malheureusement enregistrent de très lourds bilans humains.
1: Au moins 35 personnes sont mortes et 100 blessées ce matin dans une attaque sur la gare de Kramatorsk. 26 corps ont aussi été découverts dans les décombres de deux immeubles d'habitation à Borandianca, au nord-ouest de Kiev, à Mariupol. Le maire estime les pertes civiles à environ 5 000 personnes. 100 000 habitants, ils sont toujours coincés. 60 à 70 des logements ont été détruits. Et l'Ukraine espère bientôt des sanctions oui, tout à fait. La procureure générale de l'Ukraine a annoncé que des enquêteurs étaient présents à Boucha, Borandianka Irpin et Ostomel. Il s'agit de documenter tous les crimes de guerre des occupants. L'ONU devrait également participer aux investigations. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies a assuré hier qu'une enquête sur le massacre de civils était la prochaine étape. En attendant, Ursula von der Leyen est en route en ce moment même pour Kiev.
0: Merci Margot. Colonel Eric Amro bonjour. Merci d'être euh, avec nous euh, en direct sur RCJ. Je précise que vous êtes l'ancien directeur de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre pendant plusieurs années. Et vous êtes l'auteur, j'ai dit qu'il était passionnant votre livre, et je le redis, de la traque et mon métier, un officier sur les traces des criminels de guerre, publié désormais aux éditions de poche d'ailleurs, par les éditions L'Abeille plonge. Je dois préciser, c'est important de le préciser, que vous avez été attaché de sécurité à l'ambassade de France à Sarajevo de 2012 à 2017. Alors, colonel Eric Emeraud, quelle est la définition d'un crime de guerre
4: Pour qu'il y ait un crime de guerre, il faut déjà qu'on ait une guerre, un conflit armé non international ou international. Quel cas dans, en, entre la Russie et l'Ukraine, ça c'est la première des conditions euh, ensuite, euh, si vous voulez, les crimes de guerre sont définis euh, à travers un, une succession d'infractions euh, qui concernent les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes et la conduite des hostilités. Voilà, c'est ce qui s'est passé manifestement à Mariupol, à Ostomel,
0: à Tchernyiv. Mais vous dites qu'en ce qui concerne Boucha, dont on parle beaucoup euh, ces derniers jours, qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité. Pourquoi
4: Alors. En fait, euh, il y a, pour le moment, si vous voulez, euh, on part de, de la base d'un crime de guerre. Ça, c'est absolument quasiment certain. Enfin, l'enquête va le, certainement le révéler. Après, quand vous parlez de crime contre l'humanité, ça, su, ça suppose une attaque généralisée si, systématique contre les populations civiles. Donc, c'est quelque chose. C'est un crime que l'on va trouver hors conflit euh, armé. Mais dans un cas présent, on a quand même l'impression que des gens ont été exécutés dans la rue, et ça. Évidemment, tout, tout ça est lié quand même à l'enquête. Donc moi, je suis loin, euh, mais un certain nombre de, de correspondants, dont Philippe Sands, par exemple, laissent aussi entendre que euh, l'enquête pourrait révéler des crimes contre l'humanité.
0: Alors, la lecture de votre livre montre et démontre que vous, vous avez mené à la tête de cet office euh, de lutte contre les génocides et les crimes contre l'humanité, des enquêtes absolument remarquables alors, et qui parfois prennent du temps, et vous le dites, euh, comment euh, démontrer la véracité d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité en ce qui concerne par exemple l'Ukraine en ce moment
4: Alors euh, le temps est notre euh, principal ennemi dans un premier temps, c'est qu'à de le dire, puisqu'il faut fixer en fait la scène de crime. Il faut récupérer tout un tas d'éléments. Déjà, on démarre des cadavres. Ensuite, on fait des autopsies. À partir de là, on va déterminer les causes de la mort. Ensuite, on va donc aller recueillir un certain nombre de preuves d'ordre photographique, vidéo et d'image satellite. Euh, et aussi des éléments de renseignement qui nous sont transmis euh, éventuellement par des services euh, adaptés. Euh, et enfin, et c'est là où, euh, du coup, le temps devient notre ami on fait tout un tas d'auditions, comme je le démontre dans le livre. Au Rwanda, on peut aller jusqu'à une centaine d'auditions, de telle sorte qu'on on puisse avoir une, une physionomie, une, une photographie la plus précise de la situation. Et s'il y a euh, des manipulations, et c'est quand même des sujets euh, sur lesquels on est... Euh, souvent on, va être, on est concerné par ce type de manipulation et on va vite le voir au bout d'une centaine d'auditions vous savez s'il y a un trou dans la raquette euh, vous vous en rendez compte alors justement les enquêtes que
0: vous avez menées euh, sur les auteurs de tels crimes euh, au Rwanda euh, en Serbie au, au, au Liberia et l'arrestation euh, de leurs auteurs montrent que vous avez fait preuve d'un très grand professionnalisme cela veut dire que s'il est avéré dans quelques temps quand je ne sais pas mais dans quelques temps que les Russes ont commis des crimes de guerre en Ukraine, cela sera démontré, avéré, il n'y aura pas de doute possible, grâce au travail des enquêteurs tels que le vôtre à propos d'autres pays.
4: Ah oui, je le pense. C'est-à-dire quand je vois certains tweets euh, ou certaines communications de, de, de l'ambassade de Russie euh, qui nous explique que tout ça est un... Un gigantesque montage, bon, je trouve que c'est quand même assez fort de café. Si on, À partir du moment où les enquêteurs de l'ONU, comme vous l'avez dit auparavant, ainsi que les enquêteurs ukrainiens hein, en, en matière de crimes de guerre, en plus, si effectivement euh, on peut leur, leur adjoindre des enquêteurs de la France ou d'autres pays, l'Allemagne, puisqu'on a été saisi de, de dossiers les concernant, croyez-moi que la physionomie et la photo du crime de guerre sera rapidement démontrée. Qu'avez-vous ressenti, colonel Eric Emerau, lorsque, avec votre et vos équipes,
0: vous avez arrêté, par exemple, Félicien Kabuka, devenu prêtre, après avoir commis des massacres au Rwanda
4: Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a, dans, dans, dans l'histoire du livre, je... Je, je raconte cette histoire du, du prêtre, effectivement, qui, euh, qui a été arrêté en France, mais bien sûr, j'ai reconstitué l'intégralité des données pour éviter que, on puisse, que je puisse avoir des problèmes avec, avec les magistrats, les avocats, etc. Félicien Cabuga est le, est le pré pré présumé financier du génocide, donc euh, il est à, finalement euh, parmi d'autres, mais il est à l'origine d'un million de morts. Euh, si euh, tout ça est démontré par, par, par l'occasion de son procès. Donc effectivement, le jour où on, où on arrête quelqu'un comme Felicien Kabougat après 25 ans de cavale euh, et une prime de 5 millions de dollars, je crois, euh, sur sa tête, euh, on, on éprouve euh, euh, un sentiment de satisfaction déjà parce que c'est un travail d'équipe dans lequel on peut trouver énormément de coopération internationale au départ on démarre là dessus parce que nos collègues anglais nous donnent un enseignement on rebondit on tire la ficelle et puis progressivement on s'aperçoit que oui c'est possible il est peut-être en France et voilà, et ce travail, c'est un travail d'équipe au niveau national avec l'Office et, et celles et ceux qui ont travaillé sur ce dossier, euh, les directrices d'enquête, directeurs d'enquête, et puis euh, de coopération internationale avec le mécanisme, euh, que je ne dis pas, hein, le mécanisme du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Euh, voilà, donc c'est un sentiment de satisfaction énorme parce qu'on sait aussi que tous les Rwandais attendaient ça, et euh, croyez-moi, j'ai reçu des messages qui, ont, qui vont droit au cœur. Mais alors, vous êtes, vous êtes militaire, donc rompu à toutes les, les épreuves, mais vous êtes
0: aussi un homme. Quand vous découvrez, par exemple, que Radomir Sunjar, dit l'alco arrêté, avait massacré des dizaines, des dizaines de civils bosniaques, dont des enfants, brûlés vifs, l'homme que vous êtes, que ressent-il, qu'éprouve-t-il
4: le sentiment de la justice, parce qu'il a été finalement condamné à 25 ans de prison et en appel par la justice bosnienne, donc c'est un sentiment de justice, du travail accompli, parce que si la justice ne passe pas, euh, croyez-moi, euh, dans... 20, 10, 15 ou 25 ans, il suffit du, du moindre populiste pour euh, qui passe par là, qui souffle sur les, les, les braises et tout est reparti comme en 14. Euh, c'est d'ailleurs ma crainte pour l'Ukraine, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est indispensable que euh, la justice passe et qu'elle soit ferme et définitive. Et
0: d'ailleurs à ce propos, je rappelle votre devise, la devise de l'Office, le temps passe, la justice demeure. Euh, Pensez-vous que la justice, euh, justement, demeurera euh, à l'égard de Poutine et si ces crimes sont av avérés, qui serait jugé euh, l'officier qui était à Boutcha qui est désormais identifié, on connaît son nom, ou euh, Poutine et les dirigeants du pays Est-ce que Poutine, pour être clair, est-ce que
4: Poutine pourrait être jugé un jour euh, juridiquement et techniquement, oui, c'est possible. Il peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt international. Après, il se posera la question de son arrestation. Euh, soit il, il est remis aux autorités, mais j'ai du mal à le croire, même si on ne peut pas euh, véritablement savoir les, connaître l'état de la Russie dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Euh, donc ça, c'est un premier point. Ensuite, je pense que parce que là, on a pris l'angle crime de guerre, mais il serait. Je rejoins assez la position de Philippe sand de euh, rechercher l'angle crime d'agression. Et euh, dans ce cas-là, on va buter systématiquement sur euh, les vétos euh, du Conseil de sécurité. Donc, si vous voulez mon avis, je pense qu'il faut rapidement réformer le Conseil de sécurité parce que euh, on a quand même trois pays là qui euh, visiblement euh, on ont. Euh, en tout cas, n'ont pas ratifié le statut de Rome. Et cet avis est d'autant plus pertinent que, tout de même, il faut le
0: rappeler, justice est passée pour des crimes commis au Rwanda, euh, en Serbie, euh, au Libéria, mais justice n'est pas passée pour les crimes commis à Alep, à Alep en Syrie, avec l'aide de Poutine, des civils massacrés par centaines de milliers en Syrie, et euh, en Tchétchénie, à Grozny, une ville rasée. Là, justice n'est pas passée et Poutine est, dirige
4: le pays depuis près de 20 ans, la Russie. Vous avez euh, parfaitement raison. Comme disait Monsieur Perben, euh, c'est pas euh, la valeur d'une sanction qui est importante, encore que dans ce cas-là, c'est sa certitude. Or là, il n'y a jamais de certitude en matière de justice internationale parce que le, le système qui a été monté a été monté de manière complexe, évidemment, parce que les États n'ont pas forcément intérêt à aller jusqu'au bout de la logique et c'est ça qui va pas. Donc, euh, je pense que là, dans, pardon, là dans l'avenir, si vous voulez, il y a deux problèmes il y a le climat et la justice internationale. Merci beaucoup, colonel eric Emeraud. Je rappelle le titre de votre
0: livre, La traque est mon métier, un officier sur les traces des criminels de guerre, publié aux éditions Poche désormais par l'Abeille et Plon. Merci encore. Merci
4: voilà. pour votre accueil.
0: Merci. Cette émission est bientôt terminée. Elle se terminer avec notre rubrique habituelle, celle de Gramme, qui, vous allez voir, elle est très cohérente dans tous ses dessins qu'elle nous propose. Bonjour, Gramme. Bonjour En vous parlant, je cherche, voilà, ça y est, je l'ai sur mon portable, votre dessin que je vous laisse décrire. Remarquable oui. dessin, allez-y.
10: Alors, ouais, le dessin d'aujourd'hui va bah, porter sur le premier tour imminent euh, des élections à la présidentielle. Et euh, il est à propos d'une candidate, Marine Le Pen, qui, euh, et c'est le titre du dessin, en a dans le ventre. Et on voit Marine Le Pen qui est une poupée russe, ou Matryoshka, et c'est la, la, la plus grande, la principale des poupées, qui est ouverte et qui permet de voir la seconde qui est imbriquée à l'intérieur et qui est euh, Vladimir Poutine. Voilà donc ce que Marine Le Pen a dans le ventre et euh, j'ai pour ma part pas mmh. du tout envie de découvrir ce qui se cache
9: dedans les, dans les autres.
0: Eh bien, écoutez, vraiment re remarquable. Et ce dessin... Euh vous l'avez fait, mais en connaissant le thème de notre émission, ou vous avez décidé de le faire en début de semaine Alors par moi, je ne
9: connaissais pas le
10: thème de l'émission, mais bon, je me suis douté que ça tournerait autour de... <rire> du sujet.
0: Eh bien, on est, on est complètement raccord, et c'est votre façon à vous de nous signifier que, je le rappelle, que Marine Le Pen, Éric euh, Zemmour ont, ont éprouvé, éprouvent toujours, une immense sympathie à l'égard de, de Poutine que Éric Zemmour se voyait d'ailleurs en Poutine français, je le cite, et que Marine Le Pen, je dois le dire, hein, c'est pour ça que euh, ça pourrait être la légende de votre euh, dessin, mais qui euh, n'en a pas besoin, hein, que Marine Le Pen a été financée quand même lors de sa dernière campagne par l'argent russe, hein, qu'elle n'a toujours pas remboursé, je crois, 9 millions euh, de dollars, je ne sais pas si elle va les rembourser, c'est peut-être le prix de la sympathie qu'elle éprouve pour euh, Vladimir Poutine, donc vous êtes complètement d'accord. merci beaucoup, Marine, elle, a dans le, elle en a dans le ventre, Bon, voilà. je, je l'ai regardé une dernière fois, et maintenant, je passe au nouveau WhatsApp. Merci encore euh, Grim, cette émission Merci. est terminée. On se retrouve bah, vendredi prochain, Et, mais entre-temps évidemment, Rudy Saada avec ses équipes auront le temps de commenter les résultats du premier tour de l'élection présidentielle qui se déroulera dimanche. Bon week-end.